0: Ahoj divno lidi, vítám vás u projektu Ltwins.net. Dneska bych si chtěla věnovat tématu, jak se pozná autismus u dívek. A čtu tu nedokážu úplně myslet lineárně, zabíhám, přeskakuju a mluvený projev pak nemusel dávat smysl. A pravděpodobně silně potlačuju nutkání na stimming, protože to nedělá úplně dobře se zvukem. Chci říct, co bude v tomto videu. A bude to o tom, proč je diagnostikováno více chlapců než dívek. A potom některé rysy, například sebestimulační chování, speciální zájmy, některé sociální rysy a potom další rysy, popřípadě i některé věci s ojtislostí s autismem. Více chlapců na spektru. Pozorování byla založena na chlapcích a proto je i diagnostika dělaná přímo na ně. Dívky hodně maskují a to je vědomé i nevědomé. Mývají více sociální interakce, více fantazie, hodně, hodně unikají do fantazijních světů, mývají imaginární kamarády. Zájmy bývají hodně podobné dívkám v jejich věku, pouze jediná intenzita a hloubka toho zájmu. Ty zájmy nebývají povrchní, bývají výrazně hlubší. U dívek se zároveň rozvíjí hodně často problémy, jako jsou deprese, úzkosti, nízké sebevědomí a podobně. A neskoumají, proč se tyto problémy rozvinuly a dívky tak často dostanou špatné diagnózy. Jako velký problém vnímám i to, že autismus se včera začal diagnostikovat teprve v 90. letech. A tehdy se myslelo, že je to velmi vzácná porucha postihující téměř výhradně chlapce. A tudíž se dívky jaksi nediagnostikovaly. Nebo respektive velmi málo. Díky absenci sociálních sítí a internetu, kdy matkám většinou chybělo jako to srovnání, které je dnes, tak matky obvykle neměly pocit, že, že by bylo jejich dítě nějak divné či postižené a bylo pouze své, tiché, plaché, líné, hloupé, arrogantní, tvrdohlavé, cokoliv, co si tam kdo dosadil. Některé rysy. Začnu si by chováním, což je stimming. A stimming je velice důležitý pro zachování vlastního blaha a pro vyrovnávání informací. Je to nezbytná součást autismu. Může být velmi nápadný. Třeba komíhání dopředu, dozadu, třepání rukama, to je asi tak to, co si většina lidí představí. Ale může být také prakticky neviditelný. Stimming dělají i takzvaně normální lidé. A akorát dělají ho méně často a za jiným účelem. Pro mě je to například houpání se dopředu, dozadu, Okusování rtu, čištění nechtu, hraní si s předměty a vlastními rukama, hlavně cokoliv, co můžu manipulovat s něčím. Bubnování prsty na svou klíční kost, žmoulání papíru, tkaníček, v podstatě cokoliv, co můžu vzít do ruky a mačkat, nemusím nějak manipulovat, ale nedělá to zvuk. Záměrné zaostřování a rozostřování, pozorování pohybu stínů, kručení a spousta dalšího. Mám samozřejmě s rozděl jiný a a pouze do soukromí. Speciální zájmy. Jak už jsem zmiňovala, tak hlavní je intenzita toho zájmu, nikoli v jeho obsah. Dívky mívají zájmy hodně často stejné jako ostatní dívky. Pouze je rozdíl v té intenzitě a hloubce znalostí v tom, kolik toho dotyčná holka, dívka, žena zná o tom tématu. Můžou to být například zvířata. Make-up, celebrity, hudba, literatura, umění. Takové celkem běžné dívčí zájmy. Zároveň i kamarád nebo kamarádka může být speciální zájem, což pak může skončit dokonce až jako stalking. Zájmy mohou být samozřejmě i technické nebo velmi neobvyklé. Já jsem třeba sbírala pohledy, vlastně úplně všechny. Velké množství času bývá věnováno zájmu, často neúkor socializace. Zajmy se mohou často střídat, nebo mohou být i celoživotní. Moje zájmy byly v minulosti hodně koně, jiná zvířata, akvaristika, kaktusy a v současnosti to jsou hlavně kapradiny, fotografie, šperkaři na s plnou. Na ukázku toho, jak ten zájem může být hluboký, tak na prvním stupni základky jsem znala desítky plemen koní. Jednotlivé názvy parev, jak je od sebe poznat, charakteristiky plemen, a akorát jsem neměla až tak velký zájem chodit dostájí a o ty koně pečovat. Infodumping. To znamená, mluví moc. A občas i příliš málo. Může často a hodně mluvit o svých tématech, bez ohledu na okolí, bez ohledu na to, jestli ho někdo poslouchá. Protože bývá hodně často problematické odhadnout, kdy přestat mluvit. V děství mě nezajímalo, co ostatní dělají, ani zase si spolu povídají. A prostě jsem přišla a začala se mluvit o svých tématech. Když mluví příliš málo, může to být například proto, že se dotyčná osoba ocitne mimo téma, ke kterým má co říct, nebo ví co říct. Po případě se na otázku dá odpovědět ano, ne. Protože proč říkat víc, když se dá odpovědět ano, ne? Zajména, pokud to nevede k tomu tématu, které dotyčnému vyhovuje. Často mývají blízko k přírodě a zvířatům. Často je jednodušší naučit se komunikovat se zvířaty než s lidmi, a proto autisté mohou mít blíže ke zvířatům. Navíc kontakt se zvířaty je zcela upřímný, bez jakýchkoliv pletích a faleše. Cit pro detail. I velmi malinké detaily jsou důležité a hodně podstatné. Já třeba nejsem úplně schopná vidět celek, ale vidím spoustu maličkých detailů, které mohou dohromady dávat smysl, nebo také nemusí. Což je vidět u některých jedinců, kteří jsou fakticky za to slepí, protože nejsou schopní dát dohromady objekty, ani to, co vidí. Vidí všechny ty detaily, ale nedává to smysl dohromady. To se také může stát při zahlcení. Sociální rysy. Často mívají kamarádi z jiné věkové skupiny, kteří jsou výrazně mladší nebo výrazně starší, protože s mladšími dětmi dokáží sociálně udržet krok a starší lidé zase spíše tolerují jejich nedostatky a stačí jim intelektuálně. Já se většinou bavila s kluky a obvykle ještě o dost staršími, protože moji vestevníci byly nesmírně povrchní a je věci, které mě nezajímaly. Na začátku jsem zmiňovala maskování a různé persony neboli role, což vede pouze k vyčerpání a ztrátě vlastní osobnosti. Nelze je proto údře trvalé. Je to extrémně energeticky náročné a je to trochu jako žonglování s 20 ostrými dýkami. Může být vědomé i nevědomé, je to vlastně... je to role. Představte si jít ven v tom nejnepohodlnějším oblečení, co máte, a celou dobu venku hrát, že jste někdo kompletně jiný. Ne trošičku, kompletně jiný. Obvykle je to skrývání stemmingu, kopírování okolí, koukání mezi oči, ne do očí, po případě na ucho nebo do čelo, či na nos. Je to hodně náročné, hlavně proto, že je nutné přemýšlet nad vším, co všechno je třeba udělat, jak dotyčný má vypadat, aby působil správně, a normálně, co říkat a zároveň vyhodnocovat, co říká ten druhý. A nejenom, co říká, ale i jak se tváří, jak vypadá, jaký má postoj, jaký má tón hlasu a ještě, co se děje v okolí. Což je opravdu hrozně moc informací. Vzhled. Obvykle bývá nezájem o vzhled, nebo naopak příliš intenzivní zájem o vzhled. Často bývá s tím spojený unikátní styl. Pro mě to je cyberpunk, cybergod steampunk, god a další některé alternativní styly a mám hodně ráda barvy. Oblékání bývá hodně často kvůli pohodlnosti, ne kvůli tomu, jak to vypadá. A pro mě to je, že ačkoliv se mi líbily některé styly, tak jsem mi nedokázala nosit, protože prostě jsou nepohodlné. Spousta věcí, jako je česání, mytí se, holení, podprsenky, deodoranty. Buď dotyčný lidé nezvládají, anebo prostě nevidíme moc důvod, proč to dělat. Ale většina z nás to dělá. Zároveň, když chci dobře vypadat, tak je to potom fakt perfekcionismus. LGBTQ+. Hodně lidí spadá do téhleté skupiny, protože se nebojí tí, být tím, kým jsou a otevřeně to přiznat. Další rysy. Můžou být silná představivost, takže úniky do fantazie, zejména ve školce a na prvním stupni jsem měla některé své fantazijní světy a na nich jsem utíkala. Ve spoustě z nich se měla imaginární kamarády, obvykle to byly koně, pegasové, jednorožci a s nimi se mohla telepaticky komunikovat. Ostatní mluví za ně. Mohou nechávat ostatní mluvit za sebe. Znamená, když chci něco sdělit, ale necítím se na to, tak nechám ostatní to udělat za mě. Může být velmi nízká frustrační tolerance, což vede k meltdownům, nad věcmi, které by v dané věci měly být už zvládané, a u mě to je, když jsem sama, tak se prostě jenom vzteknu, chce se mi brečet, dám si pauzu a pak pokračuju dál v tom samém úkolu, zase se k tomu vrácím. Častá bývá dětinskost a naivita. Takže sociální neskaženost, naivita a já třeba neznám spoustu pojmů z populární kultury, ale za to znám vědeckou kulturu. Velmi dlouho jsem neznala třeba prostá slova. Jsem ochotná dělat věci, které většina lidí nechce dělat. Nebo se jenom bojí, že někdo bude soudit. Bandu lidí jsem takhle přesvědčila o tom, že je strašně super jít skákat do závěje a nakonec skákali všichni. Po případě jsem lidi přesvědčila o tom, že jít skákací hrad je super a proč se tam bojí jít se svými dětmi. Takzvaná nefunkční hra. Někdo přišel s pojmem, který totálně popírá hru samotnou a je to totální nepochopení autistické hry. Například prohlížení hračky, manipulace s hračkou. Přitom dochází k rozvíjení úžasných fantazijních světů. Fantazie, která není realizovatelná za pomoci pokoje a těch několika kousků plastu nebo dřeva nebo z čeho jsou ty hračky vyrobené. Potom předměty, které nejsou určeny jako hračky. Pro mě to nejčastěji byly listy a další přírodniny, kdy každý list byl vlastně drak, nebo nějaké zvířátko, které létalo. A já jsem měl celé příběhy vlastně a stačilo mi to. Organizování hraček a vymýšlení, který systém organizace je ten nejlepší a podle kterých kritérií ty hračky řadit, nebo ty předměty. Budou se řadit podle oblíbenosti, barvy, velikosti, účelu, nebo dokonce podle více do kritérií naraz. Často jsou oblíbení plyšáci. A to až do poměrně vysokého věku, kdy plišáci bývají vnímány jako živé objekty. Systematizace, která je vidět už v té hře, to znamená touha systematizovat a organizovat, podle jakého klíče uspořádávám třeba tuto hromadu předmětů. Několikrát jsem přerovnávala takhle knihy v knihovničce, jsou seřazené dle tématu a velikosti kvůli policím. Svět potom vlastně mám jako pod kontrolou, a nic mě v tomhle místě nepřekvapí. Je to takový ten záchytný bod. Tak je to estetické a příjemné. Následující rysy nejsou přímo rysy autizmu a mohou se vyskytovat i samostatně. Například prosopagnozia, což je nevidění obličejů. Já vidím, že ten obličej přede mnou má nos, oči, ústa, všechny součásti, ale v mojí hlavě je ten obličej vždycky tak jako spíš rozmazaný flag. A do určité míry jsem schopná si vybavit jednotlivé části obličeje, zejména u lidí, které znám velmi dobře, ale stojí to hodně úsilí a není to zcela spolehlivá metoda. Často se zmiňuje, že autisté nemají emoce, což by se dělalo na Alexití, která ale může se vyskytovat samozřejmě bez autismu. Kdy se jedná o problematické rozeznávání vlastních emocí, to nemusí nutně znamenat, že doteční emoce nemá. Doteční emoce může mít a velice silné. Akorát i nedokáže správně identifikovat a rozeznat. Tomu se zároveň může vázat i hyperempatie u některých lidí, kteří vyloženě fyzicky cítí něčí emoce. Hodně častá bývá hypersenzitivita. To je obvykle věc, se kterou má nejvíc lidí výrazné a viditelné problémy. Hypersenzitivita se nemusí vyskytovat u autismu pouze. Může být i zcela zvlášť bez autismu. Některé smyslové podněty mohou být až bolestivé, protože jsou příliš intenzivní a zahlcují mozek absolutně. Pro mě třeba to, co je bolestivé, je dotyk ledovým předmětem na kůži. Hyposenzitivita. Naopak některé podněty nejsou vnímány vůbec, nebo málo. Třeba můj čich je v podstatě mrtvý. Spoustu věcí necítím. Hodně často bývá také exekutivní dysfunkce, což znamená, že je problém vykonávat běžné záležitosti. A velký problém bývá například s úkledem, což je neustálý souboj a sklony k prokrastinaci, chodobné odkládání úkolů. To je ode mě asi všechno. A pokud máte ještě nějaké dotazy, taky ráda zodpovím nebo pokusím se zodpovědět. To, co je opravdu důležité vědět, nemluvím za všechny autisty, stejně jako nemůžu mluvit za všechny ženy, a ne, opravdu nejsem jako vaše dítě, protože já jsem dospělá žena a možná jsem kdysi jako dítě byla jako vaše dítě. Pro dnešek se s vámi loučím a pokud chcete vědět víc, můžete se podívat na moje webové stránky www.ltwins.net nebo na Facebook Eltwins.